0: Mateo 4 verso 1 en adelante y vamos a leer es una porción nada más chiquitita para poder reflexionar yo agradezco cuando me ha apoyado siempre en mi ministerio y reconozco que él es un gran un gran amigo un amigo eh, entrañable que tiene años de estar trabajando eh, que estamos trabajando juntos pues somos colegios pues el día jueves pasado estuvimos en el libro de hechos capítulo 6 pero yo dije vamos a sacar un poquito de, de, de otra enseñanza verdad para para no el señor dice así entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno y maravilloso. Te pido que esta palabra ministre nuestros corazones. Úsanos. Como instrumentos de tu poder En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento Muy bien Vamos a ir en orden Primero Las diferencias Está claro Que Jesús fue tentado Entonces estos los evangelistas Solo Lucas Mateo y Marcos Hablan de la tentación de Jesús El Evangelio de Juan No dice nada de la tentación Entonces Peirasmos, ¿Peirasmos? Nosotros la traducimos como inclinación, como una tendencia, como una inclinación a hacer algo, a hacer el mal. Entonces, cuando hablamos, uno le explique cuál es la diferencia entre tentación y prueba. Entonces, yo les explico algo. La prueba viene de quién? De parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Amén, hermanos. Satanás. Entonces, Satanás tienta y Dios prueba. Entonces, Dios prueba y Satanás tienta. Diga conmigo: Dios prueba y Satanás tienta. Quien tienta a Job? ¿Verdad? No es, no es Dios tentando a Job. ¿Verdad? Entonces, eh, ahora, un problema teológico. La palabra para prueba y tentación es la misma en griego: peiramos. Entonces, es un problema teológico. ¿Por qué? Porque peiramos ¿verdad? ¿Por ¿Por qué? Porque realmente en griego la palabra peirasmo es neutra y qué significa neutra que quiere decir que para definir si es tentación o prueba tengo que leer el contexto entonces si el contexto dice que Dios esto dice que es Satanás el que está peirasmos, yo lo voy a traducir como tentación ahora les voy a enseñar algo que yo he aprendido de forma práctica diga conmigo toda prueba lleva una tentación <risa> Y así es hermano, o sea, cuando nosotros somos pasando crisis económica y dificultades Entonces la prueba trae tentaciones, ¿en qué sentido? Que hay gente que ya no se congrega, que hay gente que ya no quiere venir a adorar Que hay gente que rechaza a Dios, entonces es bien peligroso, ¿por qué? Que Dios nos va a hacer bendecir Que Dios va a hacer que nuestra vida sea de bendición Cuando hay tentaciones en tu vida y tú las superas, Dios trae bendición porque ha superado la tentación entonces cada vez que vienen pruebas a mi vida cada vez que me toca bregar con los problemas económicos dificultades hablaba a Dios en esta mañana le decía Señor no quiero hablar quiero callarme porque muchas veces con mi boca yo peco y quizás por mi boca no paso la prueba Dios y yo quiero y yo quiero pasar la prueba ¿sabes por qué? porque a mí mi pastor el, el doctor Galope Pertrán me enseñó que después de pasar la prueba, usted puede pedir lo que quiera. Pida lo que quiera. Usted pasa la prueba, ya la hizo, men. Pasando el examen, usted ya la hizo. Puede pedir lo que usted desee, porque ya lo pasó. Entonces mi anhelo es no pecar con mi boca, no pecar con mi mente, porque a veces en San Salvador, el domingo hay que ir a otro lado, mañana hay otra actividad, o sea, hay cantidad de cosas y uno se cansa y la única manera de no desconectarse es estar enchufado con Dios en la oración, en la lectura bíblica. Si usted no se desconecta de eso, usted va a tener fuerzas para pasar las pruebas. Pero si usted se desconecta, usted no va a poder pasarlas. Ahora, cuando, eh, cuando vemos el terrible, ¿verdad? porque, por ejemplo, a mí me puede intentar poniéndome una mordida, si yo fuera policía, gracias a Dios que no soy, ¿verdad? ¿verdad? pero si a mí me dice, mira, mira, aquí está, no, yo retiro lo dicho, si está el pastor Samuel o alguien de la policía, pero vaya, si, si hay alguien que te soborna y te dice, mira, te voy a dar 100 dólares y déjame pasar, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿verdad?, usted viene y, y a usted un hombre, una persona lo puede tentar con 100 pesos. Hay personas aquí que se les puede tentar con poco y eso es malo porque con poquito se tuercen y eso no tiene que ser así. Entonces, a Jesús no lo vas a tentar con cualquier cosa. Entonces, lo vas a tentar con tres dificultades. Entonces, se da en el desierto. La segunda se da en el, en el templo. Fíjate qué bien interesante porque lo va a subir al pináculo y lo va a tentar en ese lugar. Le va a decir, tirate de este lugar para que los ángeles del Dios te puedan recoger, ¿verdad? te puedan llevar. Y la tercera tentación se va a dar en el monte. Se van a dar un monte grandísimo donde se puede ver las ciudades. ¿Verdad? Entonces, vuelvo a repetir, y si podemos hacer esto, hagámoslo. Primero, digamos juntos, desierto, desierto. templo desierto. y monte. Ok, ahí está el escenario. Ahora, veamos las diferencias. Mateo propone que Jesús, en estos días, fue tentado por Satanás en tres ocasiones. Marcos no dice eso. Marcos dice como que Jesús entró al desierto y Satanás lo anduvo tentando todo el tiempo Vea conmigo rápidamente Sin perder, Mateo, solo quiero que vea O sea, acuérdense que a mí me gustan las comparaciones Marcos 1, la tentación se le llama La tentación de Adán, del segundo Adán Esto algún día lo voy a enseñar Y quiere decir que Marcos, el escritor de Marcos Está presentando a Jesús como el segundo Adán Lo pone en medio de animales Como que estuviera en el mismo jardín del Edén Pero es bien interesante Porque en Mateo el diablo se le acerca a Jesús y le propone tres cosas, pero en Marcos no, en Marcos Jesús está en el desierto y en el, y en el rasgo, en el tiempo de esos, de esos días que estuvo en el desierto, Jesús va a ser tentado todos los días posiblemente, mire lo que dice Marcos 1, 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días, y mire qué interesante, y era tentado por quién? Por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles, ¿le qué? Le servían, qué interesante, o, o sea, aquí dice que, que Satanás lo tentó Pero no dice cuántas veces ni dice cómo lo tentó Ahora, ¿por qué es importante? Porque Marcos es el primer evangelio O sea, Mateo es el segundo evangelio En el orden Marcos debería de estar primero que Mateo por, Pero por cuestiones canónicas está primero Mateo Ahora, Lucas va a hacer un cambio que no me voy a meter en el cambio, en el cambio teológico, pero, pero es interesante, si usted ve conmigo Lucas, y va conmigo rápido a Lucas, eh, capítulo número 4, ahí vamos a encontrar, Lucas 4, la tentación de, de Lucas, aquí hay una diferencia, la primera siempre es la del pan, pero él va a cambiar la de Mateo, la última de Mateo que lo pone en el monte, para ofrecerle los reinos del mundo, y la va a poner antes, ¿verdad? la va a poner primero que la del pináculo. Note el versículo 4. Jesús respondiendo, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán Tuyos. Entonces esa es la tercera de Mateo ¿Ve? Lucas anda presentando a Jesús de una forma distinta de cómo lo presenta Mateo Bueno, se los quería comentar para que sepan que hay tres tentaciones Entonces cada evangelista presenta la tentación conforme a su interés teológico Ahora veamos la tentación de Mateo que es la que nos, nos interesa hoy Mateo 4, vea conmigo Mateo 4 Ahora, quiero enseñarle a usted, diga conmigo, el nuevo Moisés. No, pero dígalo bien, el nuevo Moisés. Entonces, Mateo va a presentar a Jesús como un Moisés nuevo, pero también lo va a presentar como un símbolo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué razón? Sin yo tener que ir muy lejos, fíjate bien. ¿Por qué lo explico esto? Porque muchas veces agarramos el texto y nos metemos, pero no explicamos esa enseñanza. Entonces, Mira qué bonito. En el capítulo 3, en el capítulo 3, Jesús va a compararse con, oígame bien, con Israel porque va a pasar por las aguas del Jordán. En el capítulo 3, verso 13, dice que Jesús fue bautizado. Así como Israel fue bautizado, ¿verdad? En el mar porque tuvo que pasar el Mar Rojo, así también Jesús va a pasar por el bautismo. Entonces, Después de eso ¿Qué pasó con Israel cuando pasa el mar rojo? Pasa la tierra prometida Y pasa 40 años en el desierto Entonces Jesús Va a pasar 40 días En el desierto Por eso está Mateo 4.1 Y así como Moisés Se subió al monte a recibir las tablas de la ley En Mateo 5 Verso 1 Él va a dar la nueva ley La nueva ley Que es el capítulo 5, 6 y 7 Que son las bienaventuranzas y la interpretación de los mandamientos Bueno, habiendo dicho eso Y que ya explicamos un poquito nada más No es mi deseo de confundirle Solo quiero ubicar Muy bien, veamos qué dice de Jesús Este texto, muy bien Primera tentación Jesús pasó 40 días ¿Por qué? Porque Israel en los 40 años en el desierto Tentó a Dios Y fracasó en la prueba Oíme bien lo que te estoy diciendo Israel en los 40 años fracasó en la prueba que Dios le permitió. Porque pasaron deseando, yo quiero regresar a Egipto, quiero regresar a, a, a Egipto, quiero ser esclavo en Egipto. Ellos pasaron renegando, ellos pasaron diciendo una cantidad de cosas Israel. Pero Jesús va a restaurar a Israel. Y por eso es que en las pruebas de la tentación Jesús va a superar a Israel. ¿De qué manera? Primera prueba, primera prueba. Tentación que le va a presentar Satanás A Jesús Él tiene mucha hambre Y le va a decir Convierte estas piedras en pan Vea conmigo el verso 3, 4, 3 Y vino a él el tentador Y le dijo, si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Parece sencillo ¿Verdad? Parece como que No tiene sentido Vaya entonces voy a ir con un orden. Primero, voy a explicar qué significa esto en la vida de Jesús. Segundo, les voy a explicar qué significa esto en la vida del diablo. Y tercero, les voy a explicar qué significa esto en la vida de nosotros. Amén. Voy a explicar, vuelvo a repetir lo que significa esto en la vida de Jesús, luego en la vida del diablo y luego en la vida de nosotros. Vaya, Jesús tiene hambre. El diablo le dice, agarra la piedra. Hay muchas piedras calizas en el desierto. Oiga bien, ¿qué nomás nos gustaría a nosotros? Que Jesús se convirtiera en el Dios que da pan a todos los que le siguen. La primera tentación que Satanás está queriendo hacer en Jesús, provocar en Jesús es que Jesús convierta todas las piedras en pan para que la gente lo busque y lo adore porque Jesús es el que les da comida a todos. Mira es bien interesante ¿Sabes por qué? Porque hoy cualquiera de nosotros Hasta yo que estoy aquí presente Tenemos la tendencia de seguir a Dios Por lo que nos da Lo material Y, y cómo nos gusta que Dios nos sacie ¿verdad? Porque la primera tentación es económica ¿A quién no le gustaría que Dios ahorita le llenara su bolsillo de, de 20 mil pesos? ¿Y, ¿Y qué haría usted con 20 mil dólares, 30 mil pesos? Ah, yo adoraría a ese Dios que me da esos 30 mil pesos Sí Eso es lo que quiere hacer el diablo Convertir a Jesús En un símbolo de poder ¿Cuánta gente cree que Jesús es un Dios que da dinero? Y buscan a Jesús Porque les da plata Porque les da trabajo Porque ah, Venite a la iglesia Y ya en un par de meses Vas a tener carro Vas a tener casa No es ese Jesús Que muchas veces Se presenta en los templos En los altares Satanás quiere convertir a Cristo En alguien que solamente Satisface Las necesidades materiales Y seamos honestos, si a usted viene alguien y le dice, mira te voy a aliviar te voy a pagar dos mil dólares mensuales sin que hagas nada. ¿Qué haría usted? ¿Te? Y yo, <ríe> yo me sentiría contento que ya no trabajo, me va a pagar todo. Ese es el Dios de muchos, vamos a la iglesia porque queremos que Dios nos ayude a ir a Estados Unidos, que nos lleve con bien a Estados Unidos, que nos proteja porque allá nos vamos a aliviar Ese es el Dios que anda buscando la gente. Porque han creído en un Jesús equivocado. Un Jesús que no está en la Biblia. Es el Jesús que ha convertido a Satanás en una imagen equivocada. Seguía a Jesús para que te llenen los bolsillos de pisto. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, hermanos míos, no va a hacer eso. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que le da el diablo a los que le adoran? ¿Ah? Los narcotraficantes tienen pistomen. No es él el que anda ofreciendo eso, pues. Es que Jesús no ha venido a convertirse en un símbolo de poder. Y si usted está buscando a Cristo para que usted tenga más pisto, o anda buscando a Jesús para que su plata no se la toque el diablo, usted está equivocado. Usted tiene que buscar a Jesús Porque Él es el pan de vida eterna Él no vino a saciar Las necesidades materiales de la humanidad Él vino a saciar las necesidades espirituales De su pueblo Él vino a saciar el alma Vino a saciar el espíritu Primero sacia tu espíritu Y después sacia tu físico Él es el pan de vida eterna Si Él hubiera accedido a la tentación del diablo. Se hubiera convertido en un Dios. Que solo da dinero. Que solo se produce economía. Que solo produce comida. Ese no es Jesús. A Jesús le importa que usted tenga su trabajo. A Jesús le importa que usted tenga un buen carro. A Jesús le importa que usted tenga una buena casa. ¿Quién dice que no no estamos aquí para ganar dinero? Si estamos en eso. ¿Quién no quiere aquí una buena casa? Yo la quiero ¿Quién no quiere aquí vivir bien? Pero ¿de qué sirve Tener una casa de 80 mil dólares Si vas a pasar todos los días Peleando con tu mujer? Entonces ¿Cuál es el, la idea de Jesús? Convertirse en el Señor Que da el pan Que es el dueño del pisto Que es el dueño de la economía eso es lo que el diablo quiere que pensemos. Y le voy a decir algo hermano. Han pasado muchas crisis en mi vida y en mi ministerio. Y han habido momentos en los que yo nunca, tal vez en ese momento no he tenido dinero. La gente dice, mire pastor, y usted tiene plata. No tengo plata, pero no me hace falta nada. Pero oiga bien, aquí donde usted me ve, yo me he acabado tres carros y yendo a las misiones. Y eso nadie lo mira. Pero cuando usted sabe entender que Jesús ha venido para podernos dar saciedad espiritual, para saciarnos primero espiritualmente, a usted no le importa si va a poner cinco pesos, si el día de mañana va a agarrar su carro para ir a traer gente. ¿Por qué? Porque usted sabe que está buscando a Jesús no por lo que él le da, sino que está buscando a Jesús. Porque Él le ha amado a usted primero hermano mío Y usted tiene que estar aquí No porque usted viene a buscar pisto, Sino que tiene que estar aquí Porque usted viene a adorar a Jesús Por amor a Él Porque Él lo merece todo Porque Él merece tu mejor aplauso Él merece tu mejor vestido Él merece tu mejor sacrificio Él merece tu mejor alabanza Él merece la mejor exaltación Por amor no vengas a buscar intereses. Por eso Satanás bendice en su estilo ¿verdad? A, lo, a la gente que hace lo malo. El narcotráfico, la extorsión, todo eso son negocios que proliferan. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted encuentra en las casas? Altares satánicos, altares a la muerte. Porque ellos también tienen su Dios. ¿Y sabe qué? Ese Dios, según ellos, les protege. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero no andar un centavo en mi bolsa Y saber que mi alma está llena de la paz de Dios A tener 20 mil dólares en mi bolsa Sabiendo que es proveniente del asesinato De la extorsión, de la violación O del narcotráfico ¿Sabes por qué? Es preferible preferible no tener un 5 en la bolsa Pero tener paz con Dios hermano Porque la paz de Dios es la más grande La más bendita Eso no tiene precio andar en paz con Dios hermano Estar en paz con el Señor Pero el diablo insiste y él tiene su, su negocio, tiene su sistema de negocios y él sacia, pero el costo que te cobra, el precio que te cobra es terrible hermano, es terrible el precio. Viene la mamá de un muchacho, pastor me han metido preso a mi hijo, Sí, hermano, pero o sea. Qué terrible, porque claro, lo llevaron, tenía antecedentes antiguos y, y, y me dice, ay, ayúdeme. Y claro, ¿y cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le podemos ayudar? O sea, tal vez por cualquier situación, se involucró con una persona equivocada, lo que sea, pero hoy le va a tocar pasar todo este año metido ahí. Es terrible lo que el diablo cobra. Vender cervezas, vender cigarros, vender droga, vender cosas que no agradan a Dios hermano, no, mire hay mucha gente que ha tenido que hacer esta transición yo conozco a un amigo, se llama Douglas, el pastor Douglas tenía su, su, su venta de cervezas en, en, el, en, el, en el mercado de Antiguo Cujatlán y, y Douglas se llama, ese, ese lugar se, llamaba, se llama El Salcero. Pero cuando él no era cristiano, él vendía carnitas, cócteles y cerveza. Y, y claro, la venta de la cerveza es lo que, lo que hace que la gente llegue a comerse su coctelito. pues, Porque ¿cuánto hermano no va a comerse un cóctel con una cerveza? ¿Vean? Entonces, <ríe> y el Douglas se, se alivianaba, pero de repente le comenzó a estudiar teología. Y ahí lo topó el Señor. Y él tuvo que cambiar, pues tuvo que decir, ¿qué quiero? Dinero, riquezas. O la gracia de Dios Quiero tener dinero O la gracia de Dios Y mi hermano tuvo que tomar una decisión Terrible Para comenzar le cambió el nombre al, al, al chupadero que tenía Ya no se llama el salsero Se llama el ex salsero Así se llama Y ahí vaya usted vaya a verlo Él es el pastor de Tonacatepec Y lo segundo fue quitar la cerveza Pero sabe qué, Él testifica que aunque ha visto muchas veces escasez en su vida Él prefiere estar en eso Porque Dios no lo ha dejado morir de hambre hermano Porque cuando haces lo correcto Sos honrado, sos honesto No andas estafando Y sabes que el que bendice más es Dios Y que el que bendice más es Dios Y que no tenés que hacer trampa Y que no tenés que ser estafador Y que no tenés que vender cosas incorrectas Dios te bendice porque Él prospera Al que es obediente No conviertas las piedras en pan no sea de esas personas que toma atajos, prefiera trabajar honradamente y ganarse el sustento diario porque Dios lo va a bendecir, hermano. Dios por el medio del trabajo le va a dar prosperidad, pero tiene que ser honrado, honesto. En Entonces, para Jesús qué significa cambiar las piedras en pan, en convertirse en un Dios que sacia todas las necesidades físicas. Qué significa para el diablo que el diablo también da pisto a los que hacen los negocios ilícitos. ¿Y qué significa para nosotros? Que no tenemos que caer en la tentación del diablo. Que por 20 pesos, que por 50 pesos, que por 10 mil dólares, perder la dignidad de Dios, la gracia de Dios. No vale la pena, hermano. Se lo digo yo, no vale la pena. No vale la pena porque su Dios Todopoderoso lo puede bendecir más si usted es honesto. ¿Y sabe cómo se llama eso? Depender de Dios. Porque aunque yo no tenga. Yo no voy a dejar de darle gracias a Dios. Gracias, Señor. ¿Tengo o no tengo? Yo te doy gracias. Porque yo sé que vos me sostenés. Y para siempre es tu misericordia. Si usted tiene pisto, dele gracias a Dios. Si no tiene, déle gracias. Pero nunca reniegue. Aunque no tenga... Veamos la segunda, la segunda es más, más fuerte, lo llevó al, a la ciudad santa, al templo verdad, Mira lo que dice el 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra ¿A dónde lo llevó? Al pináculo del templo. O sea, a la torre más alta que estaba casi a 200 metros para que Jesús saltara y que los ángeles lo pudieran recoger. <ríe> Hay gente que es así. Se mete a las grandes aranas y quieren volar ¿va? y después no saben dónde caer. Por la fe me voy, pastor. Hija, si ya ese muchacho ya te pegó dos patadas Ni se ha casado con vos y ya te está pegando Por la fe, pastor Y ya cuando ya se casan, sin dientes, bien Porque no va a cambiar, mi amiga No va a cambiar, hermanita No, no va a cambiar O sea, hay personas que son como eh, O sea, ¿qué implica esto en la visión de Jesús? ¿Qué es lo que quería hacer Satanás con Jesús? Como que, como que Jesús fuera un show Tirate desde ahí arriba y cuando la gente te vea en el templo que vos volás, la gente te va a aplaudir y te va a adorar. Y va a decir, ahí está Dios. Eso es lo que quería hacer Satanás. ¿Sabes qué Satanás? A esto en, en terminología, digamos hablando fuera de la religión. A esto se le dice magia. Porque quieren soluciones rápidas. Ay qué chivo, vas, vas a volar y los ángeles te van a cargar. No te vas a cargar papito Si te tiras Te vas a quebrar Pero hay gente que pasa su vida Diciendo Por la fe lo voy a hacer Voy a caminar sobre las aguas Y a los tres pasos ya van hundiéndose. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas hermano Que hay que hacerlas por la fe Pero antes de hacerlas por la fe Hay que consultarle a Dios hermano Pero hay personas aquí Que no le consultan a Dios Andan esperando milagros de Dios Andan esperando que Dios les haga Mira Si no buscas trabajo No vas a tener men no estés esperando que te va a caer del cielo. No te tires, hombre. Los ángeles no te van a ir a chiñar. Esa era una tentación. Satanás le está diciendo, ¿vos crees que si Jesús se hubiera tirado, él hubiera podido flotar? Pero no es eso lo que Jesús quiere. Porque Jesús no es un show. A veces que nos gusta Ay en esa iglesia Están pasando grandes sanidades Están pasando grandes cosas Es que mira que el brujo hace esto ¿verdad? Y la gente diferencia Dice ah, este es, este es hechicería Este es brujería Este es magia blanca Este es magia negra Toda la magia es perversa Y es del diablo Y todo lo que se busca rápido Para que Dios te cure ya Para que Dios te sane ya Eso no sirve Porque no es lo que Dios va a buscar en nosotros Satanás quiere convertir a Jesús en eso y sabes que en las iglesias hay un montón de gente que se va con esa misma idea y cuando Dios Jesucristo no les resuelve su problema no les sale el crédito de la casa se enojan porque quieren y, y se imaginan a un Dios milagroso que les arregla las cosas ayer ese no es el Jesús de la Biblia ese no es Jesús mi hermano tenemos que quitarnos esa mentalidad de un Jesús en el cual, hermano, hacemos como que si nos tiramos y Él nos va a cargar ¿verdad? de todos los problemas. Si vos te metes a un crédito y no lo puedes pagar, te vas a ahogar. No estés diciendo que por la fe lo vas a pagar. Y te van a ir a embargar tu casa y te van a embargar tu carro. Porque aquí no es de venir a pedir crédito. Aquí es de venir y decir, Señor, por la fe, vos me aprobás la compra de este vehículo. Pues entonces no metemos, pues, porque Dios va a proveer. Pero si a mí Dios no me ha metido en eso, yo no busco eso porque no voy a flotar, ni me van a cargar los ángeles. Satanás estaba engañando a Jesús. Y claro, ahí le está cambiando el texto, pero no me quiero meter en eso porque está malinterpretando el Salmo 91. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos una imagen de que Jesús hace ya los milagros. Mira, para los milagros de Jesús, muchas veces Dios tiene que cambiar corazones, Dios tiene que transformar vidas. Y te voy a decir algo a veces son procesos duros donde uno tiene que humillarse donde uno tiene que perder las cosas y, y, y es difícil hermano pero a veces nos gusta creerle al diablo porque el diablo es verdad es especialista en andar vendiendo una religión porque esto está en el templo esto está en el templo entonces él crea religiones. Donde la solución es rápida, donde la solución es ya. Ay, mire, si a usted su esposo se le está yendo con otra, venga que fulano le va a hacer un embrujo, que le va a hacer una bebida, le va a dar esto, le va a dar lo otro, para que recupere el amor de su pareja. Eso es el del diablo, eso es maya. Dios no opera así, Dios opera con procesos y Dios opera en su tiempo. Él jamás va a sacarse de la manga algo. Siempre va a cambiar tu corazón Siempre va a estar transformando tu vida Porque lo que Él quiere es que tu corazón sea transformado Porque si Él te da todo ya Y te pone todo ya Vos te vas a perder Porque hay personas aquí que no están preparadas Para administrar ni dinero No están preparadas para administrar carros No están preparadas para administrar muchas cosas en la vida Y viven criticando y dicen ¿Y por qué Dios no me da? Porque no has cambiado tu corazón El día que le digas a Dios Cambia mi corazón Él te va a comenzar a prosperar en tu vida porque él sabe que si te da un poquito de pisto te apartas. Si él sabe que te quita esto entonces vos ya no venís. Satanás quiere convertir a Jesús en un show. En donde él se lance y la gente le adore. Pero sabe que hizo Jesús. Jesús no, no es un payaso. Jesús no es un trapecista que usted va a ir a ver al circo el circo de la fe, toda esa gente que pone que de repente están en un, haciendo milagros y de repente el pie le crece eso no es lo importante a Jesús no le importa eso a Jesús lo que le importa es que usted se entregue a Él a Jesús lo que le importa es el alma de la persona es que usted se convierta al Evangelio es que usted se convierta a Cristo pero muchas veces ay Jesús hace esto Hacer lo otro Ahora te voy a explicar Desde la perspectiva de Satanás Satanás es tan astuto Que mucha gente en las iglesias Buscan a Jesús Por ese interés Ay vamos a que nos haga un milagro si es, que, es que mira Te lo digo con toda honestidad No lo va a hacer Porque él hace milagros Después que vos le has creído a él Como salvador Primero como salvador Y después como el Dios de milagros pero te quiero mostrar algo, ¿sabes qué hizo Jesús en el templo? no le aceptó la propuesta a Satanás, ¿sabes qué hizo? ¿qué hizo Jesús? y le costó su vida, se fue a meter al templo, en lugar de hacer el show, que el diablo le decía, tirate, volá, ¿sabes qué hizo Jesús? se fue a meter al templo, agarró las mesas del templo, las golpeó las mesas, a los vendedores que estaban allí, los azotó con pitas, y les dijo que eran, oiga, que habían convertido su casa en cueva de qué?, de ladrones, ¿sabe por qué hermano? Porque a Jesús no le importa hermano Tener una fe milagrera En donde la gente venga y haga grandes milagros Lo que Él quiere hermano, óigame bien Es que su templo, en su templo Se adore a Dios, lo que Él quiere hermano Es la limpieza, si usted ha convertido La religión en algo falso Si usted se ha metido en la mente hermano Que Jesús lo tiene que bendecir mañana Yo le quiero decir esto Jesús llegó al templo, agarró las mesas De los cambistas los votó los todo Y votó el negocio de los sacerdotes Y ¿sabes qué? Esos mismos sacerdotes lo mataron a él Lo asesinaron Te hago una pregunta ¿Estás de, dispuesto a ser definido? ¿Ah? Si, usted, si usted es fantasioso ¡Ay! Voy a ir a la iglesia Y que Dios me dé un milagro Primero deja al amante Sea realista ay voy a ir a la iglesia que Dios me quite esta chira primero deja de chuparme y definite y si es necesario ir a quitar la mesa de los cambistas ¿por qué? ¿Qué se, ¿cómo se llama eso? diga conmigo celo sea celoso con las cosas de Dios sea celoso, no ande creyendo en Dios, es falso Si usted es definido, venga a adorar a Dios Venga y sea definido, ponga los días de culto de, Ponga los días de adoración Y sea definido y las cosas del pecado son del pecado Y las cosas de Dios son de Dios Pero no ande mezclándolas Que solo Satanás las mezcla Y quiere hacer de la religión una falsedad Y que los pastores vengamos Y que salgamos aquí en medio de las luces y que, y que haya un gran show. Eso no cambia la vida de nadie. Lo único que va a cambiar la vida de las personas. Es que comencemos a quitar toda esa religiosidad hipócrita. Falsa. Amén. Y que si sabemos. Que en el templo nosotros hermano. Óigame bien. Tenemos. Una cantidad de cosas que tenemos que quitar en nuestra fe. Que no nos convienen. Vaya a quitarlas. Limpie su fe. Limpie su convicción. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque se metió al templo a limpiarlo. Y cuando lo vieron, dijeron, no hombre, este es celoso de las cosas de Dios. Qué bueno que a usted y a mí nos reconocieran por ser celoso de las cosas de Dios. Mi día de adorar a Dios, yo no lo cambio. Mi día domingo, mi servicio, yo no lo cambio. Qué bueno que así fueran reconocidos. Satanás nos quiere mantener viviendo en una nube, creyendo, ay Dios mío, ay me vas a regalar, ¿verdad? Esta provisión económica, trabajame en y Dios te va a bendecir. Pero ¿sabes cuál es el problema? Queremos la fantasía de la religión. Y nos gusta que se tire Jesús, que huele. No va a volar. Porque Jesús no ha venido a hacer un show de la religión. Jesús ha venido a decirte que si no cambias tu vida de pecado, no va a haber prosperidad en tu vida. Que si no arreglas tus cosas y que no, si no te pones a trabajar, Dios no te va a prosperar ni te va a bendecir. Botar las mesas de la religión hipócrita. El diablo le decía, tirate en el pináculo. Jesús llegó a las mesas y las fue a botar todas. O sea, Jesús no andaba con esas cosas de andar volando. Porque aquí hay gente que anda volando. ¿ver? Ay, el Señor me va a regalar ¿ver? una casa. Trabaja honradamente y te la va a regalar. Ay, el Señor me va a regalar un lote. Sí, pero anda a vender tempranito. Metete, si tenés tu puesto en el mercado De tempranito llegá, Pedir tu crédito, maneja bien tu crédito Vas a comenzar a crecer y Dios te va a prosperar Esa fe es la que a nadie le gusta Que se llama Jesús realista ¿Ah? Eso no le gusta a la gente Que el día vaya a trabajar, no Lo que le gusta a la gente es Y serás prosperado, ven Y toca el manto del profeta Y Dios te va a regalar una ofrenda de mil dólares Dios guarde, hermano eso les encanta. Mire, me voy a poner a hacer pactos de, 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 de promesas de fe. Mire, haga un pacto de mil dólares, mensuales. Ya va a ver cómo Dios lo va a prosperar. Y le aseguro que saco 20 gente de la iglesia. Se lo aseguro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente le cree a los mentirosos eso es la falsedad de la religión todo eso que hace enlace que piden pisto para sostener el canal y ponen a uno a pedir haga, haga su pacto, haga su promesa de fe si Dios nunca necesitó eso Jesús lo que quiere es que evangelicemos que prediquemos la palabra que vayamos y caminemos y prediquemos el evangelio eso a nadie le gusta ¿qué quiere la gente? promesas de verdad. está bueno, si esa es la religión que le llega vaya aquí de choto le van a salir las cosas porque lo único que le pide Jesús no es su dinero es su corazón dáselo entregáselo y ya vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida pero nunca te vas a tirar del pináculo y te va a ir a recoger eso no va a pasar te vas a caer cuando hagas algo por la fe hacelo con la autorización de Dios yo me quiero meter en esa compra de ese terreno y ya se lo dije al Pastor Junior ya se lo dije al Señor pero yo hermano no me voy a meter a volar si no podemos pagar un camioncito no podemos pagar un terreno que nos va a costar 3 mil dólares al mes así de fácil es que vendamos pastor sopa, vendamos gallina mire hermano yo le voy a decir una cosa Jesús nunca ha necesitado vendimias de nada Solo necesita el poder de la palabra de Dios Porque el poder de la palabra es suficiente Y si cambia vidas Si Dios cambia familias Si Dios restaura familias Y aquí ustedes se casan, se ordenan Y comienzan a hacer las cosas como Dios manda En la realidad Dios los va a prosperar grandemente Y en cinco años vamos a estar pagando un terreno hermano Esa es la realidad Pero no volando No volando Claro se hacen ventas y todo pero para pagar seis mil dólares al mes porque tres mil el terreno pero la construcción ¿cuánto va a valer? otros 150 mil pesos y yo me puedo morir y hay que les quede la deuda yo no creo que yo aquí preocupado ay yo debo tanto no si esto es de ustedes y ese templo no es para ustedes ¿Y yo ¿para qué quiero otro templo? es que no es para ustedes para sus hijos para sus nietos o sea, vuelvo a repetirlo o sea no es para ustedes es para sus futuras generaciones ahora veamos la última y con eso cerramos la tercera tentación es terrible porque esto hermano es bien, es bien duro lo que quiso hacer el diablo lo subió al monte todos los reinos del mundo mire lo que dice el versículo número 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de qué, de ellos y le dijo todo esto te daré si sí, postrado Pobrecito el diablo Oíste lo que le ofreció Ser presidente De las Naciones Unidas O sea, lo que le estaba ofreciendo el diablo Es poder político Poder político Amén Analice esto, ponga atención Teología ¿Cuáles son los tres ofrecimientos de Satanás? Los que tienen su poder Poder económico Poder religioso y poder político, ¿qué tal eso? Tentaciones a un Dios. Y no son las tentaciones que nos tientan a nosotros también. ¿Quién no quisiera aquí ser presidente de la república? Yo no quisiera ser el presidente ahorita, hermano, sinceramente. Con eso, Bitcoin, todo ese relajo, está yuca. Pero el sueldo es bueno. Y la fama, sí. Pero yo para qué, para qué quiero ser presidente de un país? ¿Para qué Jesús quiere ser presidente de la nación más grande como es Estados Unidos? ¿Para qué Jesús quisiera ser presidente de Rusia? ¿Para qué Jesús quisiera ser presidente de las naciones? Si Él lo que quiere ser es el rey de nuestras vidas, de nuestros corazones. A Él no le interesa la política. A él lo que le interesa es que usted y yo le obedezcamos al rey de reyes y señor de señores, hermanos míos. Porque Jesús es el rey del universo. Jesús no es el Rey de los países Es el Rey del Universo En sus manos está la creación En sus manos está el mundo entero Jamás iba a sucumbir a la tentación del diablo Porque para Él ser Rey de, de, de los países Es una porquería Es lo que quiere ser el Rey Del corazón de su pueblo Si tan siquiera tú entendieras eso y yo obedeciéramos a Dios y le diríamos Señor te entrego el, el señorío de mi vida te entrego el señorío de mi corazón, él quiere ser rey en su casa, en su familia él quiere ser negocio, él quiere ser el rey de sus hijos él no está interesado en reconocimientos humanos y políticos Satanás lo quiso tentar y le dijo vení les voy a dar el reino pero lo que no le dijo es que solo un ratito porque después de eso imagínate que mesías íbamos a tener un mesías, un mesías que depende de quién del diablo o sea lo que quería hacer con Jesús Satanás es que fuera un anticristo usarlo al servicio de él y así hay mucho político que le está sirviendo al diablo hay mucho político en el mundo que le está sirviendo a Satanás y están siendo dominados por el mismo Satanás, por el mismo diablo. ¿Sabes qué? A Jesús eso no le interesa. Porque Jesús que yo conozco no es un Jesús que quiere el poder del mundo. A Jesús le costó tomar un camino. Muchas veces nosotros sucumbimos a esta, a esta fuerza del diablo. Y le creemos que no va a ser presidente, directores, líderes Sin sacrificio. Pero Jesús entendió Que el reino del mundo No era algo gratuito ¿Sabes qué hizo Jesús? Caminó al Calvario Al monte del Calvario No al monte del diablo El diablo lo quiso poner en el monte Para que viera los reinos ¿Sabes qué hizo Jesús? Tomó la cruz Y caminó en el monte del Calvario Y se crucificó Por amor a ti Y por amor a mí Él pagó el precio Nunca recibas una bendición Si no te ha costado Nunca recibas nada si no has pagado un precio. Y ¿sabes qué, hermano? Tenés que entender que todo lo gratis no sirve. Porque lo que vale es lo que te ha costado. Y si ha costado la sangre del Cordero Divino, no lo rechaces. Porque la salvación de Jesús es cara, hermanos. Porque Él derramó su sangre en el monte. Satanás no lo pudo convencer. Porque Jesús sabía que el reino del mundo no se gana por democracia, por el voto. Se gana porque Él fue el que murió en la cruz por todos nosotros. Hermanos, no lo pudo seducir, no lo pudo cambiar. Y yo le digo algo, ¿cuántas veces, número uno, usted ha cambiado las piedras en pan? Porque no ha sido paciente, porque se ha ido por el poder económico. ¿Cuántas veces usted y yo... Hemos caído a la fama, a la tentación de la fama. Ser famosos, que nos reconozcan en el milagrero, ¿verdad? En la religión del milagro. Eso no sirve. Lo que sirve es el sacrificio de la limpieza del corazón. ¿Cuántas veces hemos caído en que nos entreguen poder? Por nada. Jesús no cayó en esa tentación, sino que se sacrificó a sí mismo y murió por nosotros. Lo que le está ofreciendo el diablo es todos los reinos sin pagar un precio. Nunca recibas la bendición sin pagar un precio. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No, Señor. Yo no soy eso. Porque vos me vas a ser rey del mundo por un tiempo. Pero yo voy a ser el rey eterno de la humanidad. Yo soy el rey del mundo y del universo. Yo he venido a reinar porque mi Padre me ha entregado todo el universo en mis manos. Pero a cambio de morir por nosotros Fue humillado Fue sentenciado injustamente Y resucitó Al tercer día entre los muertos Por eso le adoramos Porque se ganó Se ganó el reino de la humanidad Cuando Satanás le dijo eso Yo jamás le voy a servir al diablo Mira el versículo 10 Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo adorarás servirás y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servía qué logró Jesús vencer al diablo en los tres campos de tentación en la economía en el campo religioso y en el campo político hermanos míos no hay nada más grande en el mundo que obedecer a Dios y estar sometidos a él no caiga en las tentaciones no sucumba ante las tentaciones del enemigo Sométase a Dios porque en Dios nosotros encontramos a Jesús que es la vida eterna para cada uno de nosotros. El diablo no puede en contra de la palabra de Dios. Y cuando nos sometemos a Él, oiga lo que viene para nosotros. Así como Jesús se humilló, así también nosotros tenemos que humillarnos. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre por su muerte Él se ganó nuestra adoración, por lo tanto Filipenses 2:7 al 11 nos enseña que así como Jesús se humilló también Dios lo exaltó y si nosotros nos humillamos para someternos a Dios, así también Dios nos va a exaltar después de la prueba, alabemos a Dios y exaltémosle, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna, vamos a orar hermanos, Padre te damos gracias por tu palabra gracias por tu misericordia si en esta noche hay alguna persona que quiere aceptar a Cristo.